0: Pasando en este tiempo este tiempo es peligroso realmente espiritualmente este tiempo es malo yo lo que estoy viendo es que muchas personas que amaban a dios están enfriando muchas personas que antes estaban apasionadas por buscarlo por congregarse por servirlo se están enfriando y se están yendo al mundo y parece que la están pasando bien en el mundo entonces se necesitan este tipo de mensajes para para volver a, a enfocarnos y hoy voy a seguir con como por esa línea porque estamos viviendo los tiempos que la palabra dice en Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, Timoteo 3, versículos 1 y 2 dice, también debes saber que en los últimos tiempos, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, y hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Miren, dice Pablo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Alguien diga conmigo: peligrosos. Vamos, di con ánimo: tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque eh, cuando se habla de peligro, yo busqué la definición de la palabra peligro, dice que es algo que amenaza la vida o que puede producir daño y en este momento en los tiempos peligrosos se está amenazando la vida pero la vida espiritual de las personas se está amenazando la vida de los cristianos y ahora estamos viendo personas que aparentemente estaban firmes en su fe aparentemente estaban firmes en la iglesia firmes con Dios y les está pasando lo que dice el versículo 2 en adelante miren lo que dice ahí Número uno, los hombres serán egoístas. Qué triste ver cristianos que estaban apasionados y ahora se volvieron egoístas. ¿Qué es egoístas? Es que solamente piensan en ellos mismos. No, es que mi trabajo, no, ya no puedo ir, estoy tan ocupado buscando lo mío, haciendo mis tesoros en este mundo. Sí, las cosas en este mundo son importantes, pero la palabra dice que primero busquemos las otras. Gracias por su entusiasmo, ¿sí bien? La palabra de Dios dice que busquemos las de eternas y Dios nos da las temporales no que busquemos las temporales y perdamos las eternas pero esto está pasando gente cristiana se le está olvidando que hay que buscar primero a Dios primero congregarnos, primero orar y están buscando las cosas de este mundo y se están volviendo egoístas pensando solo en, en lo mío que dice después serán egoístas después dice amantes del dinero miren que un gran peligro para este tiempo es el dinero porque ahora hay mucho dinero ahora hay mucho dinero, o sea, es fácil hacer dinero, es fácil emprender y buscar dinero, antes uno decía, toca estudiar cinco años para una carrera, no, ahora alguien con una buena idea hace dinero, ¿se han dado cuenta de eso? Y es peligroso que nosotros como cristianos nos deslumbremos por el dinero, porque fue lo que le pasó a la iglesia de la odisea de la semana anterior, ¿se acuerdan? Ellos decían, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad y tengo ropa para vestirme y tenemos empresas de, de gotas oftálmicas y tenemos lanas finas y ya no necesitamos a Dios básicamente. No tú siempre vas a necesitar a Dios por más dinero que tengas, porque el dinero no compra la vida eterna. Tres, te, tercera cosa, miren lo que dice después, eh, orgullosos, uf, cristianos orgullosos que se vuelven independientes de Dios y se preocupan solo por ellos mismos. Cuarto, vanidosos, está en furor, ¿no? vernos bien, sentirnos bien, vestirnos bien, tener bonito físico, bonita piel, bonita ropa, bonita casa, bonito carro, todo eso es bueno pero no es lo principal. No podemos volvernos tan vanidosos solo preocupados por la apariencia externa. ¿Qué dice de después? Hablarán en contra de Dios. ¡Wow! ¡Gente que hablaba a favor de Dios ahora habla en contra de Dios! Gente que hablaba bien de la iglesia ahora habla mal de la iglesia. Pff, tiempos peligrosos. Desobedientes a sus padres, desobedientes a los tres tipos de padre. Todo cristiano tiene tres tipos de padre. ¿Está Número uno, usted es hijo de su papá Dios y es, debe ser obediente a Dios número dos, usted tiene padres espirituales gente que le predica, ora y lo ministra y número tres, usted tiene padres naturales si sus padres naturales son temerosos de Dios son una buena influencia pero hay padres naturales que son re mala influencia jóvenes vienen y dicen a uno mi papá me dijo tal cosa y uno ¿qué? pídale el divorcio de su papá o sea, hay papás que son caspas entonces no puedes obedecer a tu padre natural por encima de tu padre Dios la palabra dice no podemos obedecer a los hombres por encima de obedecer a Dios entonces aquí dice que gente cristiana que amaba a Dios ahora desobedece a sus padres olvide saludar, habían personas desde Nueva York un saludo, desde México desde Medellín sigamos, desde, no me acuerdo más y Dice después, serán ingratos. ¿Qué es ingrato? Alguien que ha recibido mucho y se le olvida dar gracias. Se nos olvida que todo lo que tenemos hoy es porque Dios nos lo dio. Y por último dice, y no respetan la religión. Se levantan en, todo, en contra de todo lo que se llama Dios. Y esas personas se congregaban con nosotros. Y esas personas servían con nosotros. Y esas personas venían a cantar a Dios con nosotros. Y ahora, ¿por causa de qué? De los tiempos peligrosos. Alguien diga conmigo: tiempos peligrosos. ¿Tiempo peligroso? y, y la pregunta que me surge para este tiempo es: ¿por qué alguien que un día amó a Dios ahora ya no ama a Dios? ¿Por qué alguien que un día se apasionaba por congregarse, por servir, por buscar, ahora parece como que nunca conoció a Dios? Mateo 24 verso 12 tiene algo de la respuesta, dice Y tanto aumentará, aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Entonces lo que Jesús nos dejó dicho es que se va a aumentar tanto la maldad, va a haber tanta posibilidad de pecar, tanta posibilidad de fallar, de, de entrar en la tentación, que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Por qué Muchos están enfriando, el versículo lo dice, ¿por qué? Vamos, un poco más fuerte, ¿por qué? No, la maldad no tiene nada que ver. La maldad solo está haciendo lo que ella sabe hacer, que es ser mala. Lo que pasa es que la maldad, lo que pasa es que Satanás es muy juicioso siendo malo. Él no va a dejar de ser malo, Satanás no es perezoso, Satanás no se levanta mañana y dice como voy a amanecer con una pereza de tentar cristianos, hoy no los voy a tentar, voy a dejarlos que descansen, mañana vuelvo y retomo, no, Satanás es juicioso, él todos los días va a hacer lo que tiene que hacer, y precisamente en la mala interpretación de versículos, como lo acaban de hacer, no, mentira, es donde está la razón por la cual nos enfriamos, creemos que es normal enfriarse, porque la maldad está aumentando, y pues como la maldad está aumentando, pues lo vio. Lo, es que uno se enfríe. No, eso no es lo obvio. La maldad va a seguir aumentando. Y si esa fuera la causa de que la gente se enfriara, pues todos ustedes y yo que estamos aquí, pues ya estaríamos fríos. Porque estamos expuestos a la misma maldad. Pero gracias a Dios ustedes no están fríos. Gracias a Dios ustedes no están fríos. Y los de Internet tampoco. Entonces, ¿por qué no estamos fríos si la maldad está aumentando? pues porque algo estamos haciendo. Sepa algo, la maldad va a seguir aumentando y la maldad sabe muy bien hacer lo malo. Lo malo es que los buenos, porque ustedes son los buenos que creen en Jesús, los buenos deberían hacer el bien, pero lo hacen mal. Entonces miren esta frase que, que, que apareció acá. El mal... Sabe hacer lo malo muy bien, ¿alguien de acuerdo con esa expresión? El mal sabe hacer lo malo muy bien Y los buenos, ¿algún bueno diga amén? Vamos, un bueno diga amén Y los buenos hacemos el bien, ¿cuántos están de acuerdo? Pero lo hacemos mal Porque los buenos que deberíamos ser, los que hacemos lo bueno Muchas veces somos deficientes en hacer lo bueno o sea no sabemos hacer bien lo bueno y como no hacemos bien el bien el mal que sí sabe hacer muy bien el mal termina ganándonos el mal sabe hacer lo malo muy bien y los buenos hacen el bien pero lo hacen mal y yo no, no los estoy juzgando no les estoy diciendo ¡uy! pero ustedes son malos no muchas veces uno no hace el bien uno no se guarda del mal por bruto por torpe, porque no sabe cómo se hace eso. Tengo una imagen, ¿puedes ponerla? Esta imagen es una imagen muy importante en chino. ¿Alguien sabe qué dice ahí? ¿Pare? ¿Estás seguro? ¿Quién dijo? ¿Pare? ¿Seguro? O sea, tú la ves y paras. ¿No sí o no? Pues por evitar sí. O sea, parar siempre es más seguro que acelerar. Entonces ustedes están en China. Ven esta imagen, es una imagen de peligro. Esta imagen está ahí para advertirles que si no hacen lo que ahí dice, van a sufrir mal. ¿Y ustedes qué hago? Pa. Au. Porque sufrieron el mal. Porque no saben lo que dice acá. Y alguien muy de buenas dice, ahí debe decir pare y era pare. <risa> <risa> Pero esta imagen está ahí para decirte algo, mírame un segundo. Si tú no sabes interpretar las señales de alerta, seguramente no las vas a considerar y vas a sufrir el mal. Por más que tengas toda la intención, voy a viajar a China y voy a respetar todas, todas las señales que vea, pero si no las conoces, entonces no sirve de nada tu buena intención. Como cristianos pasa igual, no sirve de nada tu buena intención si cuando llegan las señales no las cumples entonces esta semana y quizás la próxima voy a estar hablando ¿puedes poner el título? por favor ¿cómo evitar fallar siendo cristianos? ¿cómo evitas fallar? me gustó mucho la foto, me gustó mucho la imagen porque miren que el, ¿cómo se llama ese deporte? Eh, ¿canotaje? kayak, eso, kayak miren cómo está sorteando la, la roca y está evitando estrellarse, lo está haciendo bien. Tú eres un creyente, yo sé que amas a Dios, yo sé que nadie aquí disfruta pecar, pero cuando veamos las rocas que nos pueden sacar del camino, debemos saber cómo se evitan, cómo guardamos, cómo nos guardamos de, de estrellarnos. Porque la palabra dice que tú y yo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero es peligroso que ahora estando en el reino de su amado Hijo seas trasladado otra vez al reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Muchos cristianos de buen corazón ahora están en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las señales estaban enfrente y no las supieron interpretar. Pero tengo buenas noticias, tú estás esta mañana aquí para ver las señales, aprenderlas y ahora poder evitar el peligro. Amén. Ahora, ¿estas señales en qué están basadas? Básicamente están basadas en mi experiencia personal. Yo llevo más o menos 15 años de cristiano y de ministerio como 14 y he tenido temporadas de vacaciones en el reino de las tinieblas. Pues como todos, ¿no? O sea, no estoy aquí porque he sido inmune 15 años a los ataques de Satanás. No me he ido por temporadas. Y de esas temporadas he aprendido cómo no volver. Entonces, mucho de lo que les voy a hablar está basado en, en, en esas experiencias bochornosas. Y alguien dirá, uy, pero va a hablar de eso. Sí, porque la palabra dice en Primera de Juan que el que diga que no peca, pues es un mentiroso. Así que si alguno de ustedes dice, no, yo nunca he ido a visitar allá el reino de las tinieblas, pues eres un falso. Porque la palabra dice que todos hemos pecado, pero de lo que hemos pecado debemos aprender. Yo estudio mucho a Rick Warren, me gusta Rick Warren porque es un buen maestro de la palabra. Rick Warren es todo pilo, él siempre tiene como esas palabritas, como esos acrósticos para que uno aprenda. Entonces, ¿cómo no dejar de orar? Método stop, y siempre son con palabras en inglés, no, stop. ¿Cómo crecer en sabiduría? Método smart, y uno, uy, smart. Yo dije, Dios mío, dame una palabra para, para este método de cómo evitar fallas y ahí orando me dijo, sí, nuestro método, si estás tomando nota, se va a llamar el método indio. Entonces, otro título, título de la prédica de hoy sería Método indio para evitar fallar siendo cristiano. Porque yo cuando me aprendo el método smart es porque cada una de esas palabritas tiene una me va llevando, si no me lo aprendo así, realmente así he estudiado toda la, toda la vida, es hago algo para que me acuerde. Entonces yo quiero que con el método indio te puedas aprender esta mañana cómo evitar fallar y cada letrica nos va a dar una pista, ¿listo? Entonces por la I de indio, número uno, ¿cómo evitamos fallar? Se llama ingenuidad, ingenuidad. Entonces escriban ingenuidad y ahí al ladito pongan no sea ingenuo la primera razón por la que un cristiano falla es porque es muy ingenuo ¿qué significa ser ingenuo? primera de Corintios 10.12 primera de Corintios 10.12 dice si ustedes piensan que están firmes tengan cuidado de no caer entonces ¿qué es ser ingenuo? ¿ya lo vieron con el versículo? ¿Qué es ser ingenuo? Pensar que estoy firme. Esto es un súper error. ¿Cuántos saben que venir a la iglesia está bien? Pero eso no es suficiente. ¿Cuántos saben que leer la Biblia en sus casas está bien? Eso no es suficiente. ¿Cuántos saben que orar está bien? Eso no es suficiente. En cuanto a la vida cristiana, en cuanto a esa roca gigantesca que está enfrente, nada es suficiente nunca y esa es una ingenuidad que uno tiene, no yo ya fui a la iglesia, uy esta semana eso voy a estar súper fuerte, falso, lo que eres es un lindo ingenuo porque nada te va a ser suficiente, recuerdo hace como unos 14 años recién me ennovié con la pastora y estaba así en la iglesia, pero súper animado, eh, encuentro que había iba curso que había lo hacía, servicio que me pedían lo hacía, y entonces íbamos a ir de vacaciones, y le dije a mi novia en esa época, eh, ay, ¿por qué no vas con nosotros? Dile a tu mamá que vamos a ir de vacaciones, y que si te deja ir, no sé, no llevábamos, ni, no llevábamos ni un año de novios. Y la mamá mandó a decir que no. Y yo, esta señora... ¿Acaso no sabe que soy el ungido del Señor? <risa> ¿Y me dio un mal genio con mi suegrita? Literal le dije a, a mi esposa ¿Acaso es que tu mamá piensa que yo soy un mundano o qué? ¿No sabe que soy cristiano? Gracias a Dios no la dejo ir. Porque ese pensamiento es ser Ah, como soy cristiano, entonces vamos que eso no pasa nada porque soy cristiano. No, tú puedes ser lo más cristiano, puedes ser la persona más llena de dones, puedes ser el ministro de ministros, pero estás expuesto a las mismas tentaciones y no las puedes menospreciar. Siempre debes saber que el peligro está enfrente y que la carne es débil. Miren este versículo, dice si ustedes piensan, alguien diga conmigo piensan. Piensa. vamos y una vez más piensan. Piensa. Si ustedes piensan y más adelante dice tengan cuidado, miren que pensar va antes de tener cuidado y la palabra te está diciendo no pienses bobadas y por estar pensando bobadas dejas de tener cuidado, más bien siempre ten cuidado y no pienses que eres, mejor dicho, el inmune, no, 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 no. siempre piensa sospechosamente de ti, piensa sospechosamente de ti, si yo voy a ese sitio probablemente caigo, si yo me reúno con esos amigos que antes me, me hacían embarrarla, probablemente vuelvo y la embarro. Si yo le escribo a esa mujer, probablemente me voy a, a ilusionar con ella. Mejor no le escribo. Siempre piensa sospechosamente de ti. Porque cuando tú piensas, no, yo creo que ya cinco años de cristiano, eso ya, ya puedo ir a la fiesta y escuchar a Joselito. Yo ya creo que ya estoy fuerte. A las horas estás, ¡ay, Joselito! <risa> ¡Ah! ¿Sabes cómo se llama esto? Subestimar el riesgo. Tú nunca puedes subestimar los riesgos. Para mí, de las cosas más dolorosas que tuve que, que tratar cuando estaba en mi rural, fue un niño quemado con pólvora. Y sabes, cuando uno ve a alguien quemado con pólvora, uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió usar pólvora? ¿Sí o no? Pero cuando uno está enfrente de la pólvora lo que dice es, no, nah, esto es fácil, eso mi abuelo me enseñó, eso se aprende. ahí. Y... ¿Sabes? La gente no se quema con pólvora porque quiera salir esa noche a quemarse con pólvora. ¿Qué va a hacer hoy? No, quemarme. Estoy como, como esparchada La gente se quema con pólvora porque subestima el riesgo de la pólvora. Y cuando uno está ahí tratando a estos pacientes, frecuentemente toca rasparles la piel quemada, le duele más a uno que a ellos y quítele y despellejelo. Y lo mismo pasa cuando alguien viene porque pecó, porque subestimó el riesgo de una tentación, igual toca despellejarlo. Igual cada tentación que nosotros no evitamos Nos va a producir un dolor terrible Y cuando uno está hablando con personas que pecaron Uno se pregunta lo mismo que con la pólvora ¿Y cómo pecó? ¿Cómo pecó si era tan obvio que no había que pecar? Bueno, ¿saben por qué pecó? ¿Por qué pecó? ¿Por qué? Porque subestimó el riesgo? ¿Y saben qué es, cómo se llama subestimar el riesgo? Ser ingenuo. No podemos ser ingenuos. Ser cristiano es estar protegido. Nosotros estamos protegidos en Cristo. La palabra dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Tú estás protegido. Gloria a Dios, tú estás protegido, pero no estás inmune. Una cosa es estar protegido y otra cosa es ser inmune. Las vacunas contra el COVID protegen, pero no te hacen inmune. O sea, uno disminuye la probabilidad de que se enferme gravemente, pero si te da, te da. Tú vienes a la iglesia y esto te protege, pero no te hace inmune. Entonces no puedes subestimar el riesgo. El alcohólico que dice, uy, yo creo que ya superé la adicción al alcohol, cuando está tan feliz, va y se toma una para celebrar porque subestimó el riesgo el que dice yo creo que ya la adicción a la pornografía la superé cuando piensa que la superó esa noche peca no se puede subestimar el riesgo sigue Romanos 12.3 dice la palabra ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos cuando tú te crees mejor de lo que realmente eres, eres un ingenuo. No, yo sirvo a Dios, yo predico la palabra, yo soy pastor, yo soy inmune, tonto, pum. Nadie se puede creer realmente mejor de lo que es. Y me gusta eso, me gusta esta versión porque dice, sean realistas al evaluarse. Tú debes ser realista con tus debilidades. Tus debilidades son diferentes a las de otro, pero tienes que ser realista con las tuyas. Si tienes debilidad con las mujeres, sé realista, esa es tu debilidad. Si tienes debilidad con el alcohol, sé realista, esa es tu debilidad. Pero sé realista y no te creas mejor de lo que eres. Evalúate. Errores frecuentes en cuanto a la ingenuidad. O sea, pensamientos frecuentes... Mal que uno tiene y por eso termina cayendo Yo tengo dones Yo tengo un llamado, yo tengo un ministerio Yo creo que eso me hace inmune No, nada te hace inmune Que tengas unos dones tremendos Que prediques bien, que hables bien Que pongas las manos sobre los muertos y resuciten No te hace inmune al pecado Otro error frecuente uh, Yo soy cristiano hace como 15 años Yo creo que yo ya superé eso de antes No Aquí el tiempo no te asegura, sigues estando igual de expuesto. Otro error frecuente, no, es que somos novios pero cristianos. Oh. Y eso no te asegura nada. No, yo tengo familia cristiana, esta expresión es típica, soy de cuna cristiana. Así tienes 30 años, todavía duermes en la cuna o qué. Ser de familia cristiana no te asegura nada. No, es que tengo a los niños en colegio cristiano. ¿Y qué? Eso no asegura nada. Nada asegura nada. Solamente conocer el riesgo, evaluarme a mí mismo, saber cuáles son mis debilidades y evitarlas. ¿Aprendimos la de indio? Dígale a alguien cerca. Este es el método indio pero haga la puntuación bien, este es el método indio, no, este es el método indio. Por la N, gracias, por la N de indio, el segundo, la segunda manera de evitar fallar siendo cristiano es no, N, no, ignore los síntomas. Vamos, di conmigo, no, ignores los síntomas ahora un poco más animados no, ignores los síntomas dicho típico de las abuelas enfermo ah, enfermo que come no muere eso es y médicamente no puede ser más verdad o sea cuando empezó a comer se empezó a recuperar si no está comiendo es un síntoma de enfermedad grave pero enfermo que come no muere eso se llama un síntoma. Hay síntomas que son más certeros que hacerle un examen a alguien. Por ejemplo, nosotros utilizamos, y aquí hay varios médicos, una cosa que se llama ojo crito. Uno le baja aquí esto, le mira la conjuntiva, y si está muy pálido, está anémico. Y no tengo que hacerle un examen de sangre para saber que está anémico, solo miro acá o si lo veo muy amarillo empiezo a sospechar hmm, algo tiene en su hígado porque está amarillo o si lo veo muy morado es porque algo tiene en su pulmón y no necesito hacer exámenes solamente tengo que verlo porque hay síntomas que son más exactos que esperar a llevarlo a hacerle un examen tomarle sangre dos horas no solo con verlo yo sé cómo está pero yo no puedo pensar que alguien está amarillo como un piolín y digo, ay, cómo está de bien, Uf, cómo está de sano. No, si yo lo veo amarillo, algo me debe preocupar. Este señor tiene una hepatitis, algo le está pasando. Es un síntoma que inmediatamente me hace pensar en una enfermedad. ¿Me están entendiendo? Hay síntomas en los cristianos que uno los ve y dice, este está enfermo. Pero uno ignora los síntomas y pa termina estrellado contra la piedra esa que estaba ahí. Entonces por eso en el método Indio este método no falla. La segunda cosa es no ignore los síntomas. Segundo libro de Samuel capítulo 11 verso 1. Segundo libro de Samuel capítulo 11 verso 1. Saludos a los que están en Fusagasugá, en Zipaquirá. Que si sí, me gusta saludar. es que una vez saludé en un canal y no me saludaron y desde ahí me quedo un no he superado eso <risa> por eso escriban que yo los voy a saludar <risa> segundo libro de Samuel capítulo 11 verso 1 en la primavera cuando los reyes suelen ir a la guerra ¿qué suelen hacer los reyes en primavera? primavera. o sea es primavera y el rey que dice Ojalá. usted que me agarro con alguien <risa> o sea qué pasa que no hay pelea cuando debería ir a la guerra, David envió a Joab y al ejército para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército de amonita, sitiaron la ciudad de Rabá. Lea conmigo a la voz de tres después del punto. Un, dos, tres. Sin embargo, no, con ánimo. Un, dos, tres. ¿Si se ser... ¿Sí notan cómo empieza el versículo y cómo termina? Cuando los reyes deberían ir a la guerra, ¿qué hizo el rey? ¿sabes cómo se llama eso? un síntoma porque a David le encantaba ir a pelear David era experto fue el primero que mató a un Goliat era capitán de los ejércitos siempre iba a pelear pero este año no quiso ir ahí hay un síntoma él debería estar haciendo algo pero no lo hizo. ¿Sabes qué pasó después de que se ignoró ese síntoma? La peor tragedia del rey David. Codició a una mujer que no era su esposa, la trajo, la violó, la embarazó, tuvo que matar al esposo de la señora para tapar la falta y de ahí para allá, error tras error, tras error, tras error. ¿Sabes por qué? Por ignorar un síntoma. David se debió preguntar, venga, pero yo ¿por qué estoy emperezado de ir a la guerra este año? No, 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 vamos a levantarnos, vamos a ponernos la armadura y nos vamos. Pero cuando tú ignoras los síntomas, terminas estrellado contra la piedra. ¿Cuáles síntomas no debe ignorar un cristiano? ¿Cuáles síntomas? Les voy a dar síntomas. El primer síntoma que un cristiano que está enfermo tiene es que descuida su oración. Mateo 26, 41, Jesús les dice a los discípulos, velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, pero el cuerpo es débil. Y como el cuerpo es débil y, y como somos cristianos que no queremos volver a terminar en el mundo, que no queremos terminar avergonzando a Dios, avergonzando nuestro testimonio, avergonzando la iglesia donde nos congregábamos, como somos gente que queremos estar firme hasta el final, debemos estar orando. ¿Saben qué dijo Jesús? Oren para que no cedan a la tentación. Entonces alguien que ya no quiere orar, ya está enfermo. Algo le pasa. Y cuando uno está enfermo, tiene que ir corriendo a buscar solución. O sea, uno tiene un dolor de cabeza y se va corriendo a la droguería y dice, Deme algo para esto, se me está estallando la cabeza, deme algo. Cuando tú tienes falta de oración, debes ir a correr a un sitio donde estén orando y orar. Entonces, si tú dices, sí, mi síntoma es que he descuidado la oración, el martes a las 6 deberías estar acá orando. O conectado orando. Pero conectado orando, no poner la oración por ahí. Voy, voy por allá suena pero no sé ni qué suena, si estás enfermo buscas cómo orar, si estás enfermo te rodeas de personas que están orando para que te ayuden a empezar a orar. Segundo síntoma, segundo síntoma que se ignora, que se no se pone atención, se descuida la lectura de la Palabra. Ya no lees, Mateo 4:4 4 dice, Jesús les dijo, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive la gente? De pan, pero no solo de pan, sino de qué más? Mira mi iglesia, la gente vive de lo que sale de la boca de Dios. Así que si no escuchas lo que sale de la boca de Dios, ¿qué pasa? pues no vives, vuelvo a repetir, Jesús dijo la gente vive, ¿de qué vive? de lo que sale de la boca de Dios si no comes lo que sale de la boca de Dios, entonces ¿qué va a pasar contigo? vas a morir, entonces ahí hay un síntoma no, suele leer Biblia, no, qué flojera, segundo síntoma, tercer síntoma de alguien que está enfermo espiritualmente no se quiere congregar. No quiere ir a la iglesia. A ninguna iglesia le sirve. Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces lo importante de congregarse no es que te tocó la mejor silla. Lo importante de congregarse no es que ese día fue la canción que a ti te gustó. Lo importante de congregarse no es que ese pastor predica, mejor dicho, espectacular. Lo importante de congregarse es que cuando tienes el hábito de salir de casa, de bañarte, de vestirte, de tomar un transporte, de llegar, de reunirte con personas, ¿sabes qué pasa con eso? Aquí dice, nos mantiene animados. Congregarse anima descongregarse desanima por eso si alguien está pensando no es que yo nada que encuentro en mi iglesia Uf, pero te toca que la busques pero antes de que te mueras y termines congregándote pero en el mundo en el mundo sí es fácil llevo tres síntomas ¿cuál es el primero? ¿cuál es el segundo? ¿cuál es el tercero? Y acá hay un cuarto Cuarto síntoma Estoy muy carnal Pero no me importa Primera de Corintios 9.27 Pablo dice Yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe hacer De lo contrario Si no disciplino mi cuerpo Temo que después de haberle predicado a otros Yo mismo quede descalificado Pablo dice mi calificación no depende de qué tan bien prediqué, aunque prediqué muy bien y hice cartas que quedaron escritas. Mi calificación eterna no depende del ministerio, porque yo soy apóstol y soy muy buen apóstol y establecí muy, muchas iglesias, pero esa no es mi calificación. ¿De qué depende la calificación de Pablo? De qué tanto disciplina su cuerpo, es decir, de qué tanto domina lo que el cuerpo le está pidiendo. Pero si un cristiano dice nada, volví a hablar mal, volví a ser grosero y ¡pah! volví a pensar mal, volví a tener malos pensamientos, pero eh, volví a ir a sitios donde no debería ir, pero ¡pah! o sea te estás volviendo un carnal y no te está importando. Deberías estar en cuidado intensivo en este momento. Estás al borde de la muerte porque volviste a tener comportamientos carnales, pero no te importa. Saben cómo vive un cristiano que sí le importa disciplinando su cuerpo. No es que seamos personas perfectas, pero vemos imperfecciones y las disciplinamos. Entonces eso nos ayuda a mantenernos conectados. Estamos aprendiendo algo esta mañana, sí o no? Amén. Tercer componente del método indio: indi, D indi. d, decir mentiras. Cuando alguien empezó a mentir y no le importa, se está enfermando. Primera de Pedro 3.10, dice la palabra, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿alguien aquí quiere ver muchos días felices? Amén. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. La mentira es un síntoma buenísimo. Yo sé que la mentira es mala, pero yo disfruto de esto. porque Ahora les voy a explicar por qué. Porque uno como médico es como un Sherlock Holmes de los síntomas. Un Sherlock Holmes. Uno está como, ¡ay, tiene eso! ¡Fum! Debe ser esto. Y cuando uno hace un diagnóstico se siente como, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Yo lo dije, yo me anticipé y espiritualmente como pastor cuando está la mentira mire uno empieza a hacer unos diagnósticos que la gente no sabe pero la mentira sirve mucho iglesia si tú tienes que decir una mentira ya estás haciendo algo mal es fácil porque la gente siempre estaba bonita ay pastor es que no sé si hacer esto no sé si tomar esta decisión bueno si dentro de esa decisión hay una mentira, ya esa decisión es mala. Fácil. ¿No les parece que eso es demasiado bueno? Es pues buenísimo. Esto ahorra el tiempo de consejería en call center mucho. ¿Tienes que mentir? Ya vas mal. Corriges. Porque si hay solo una mentira, ya la cosa va mal. ¿Para qué más sirve la mentira? La mentira también determina qué tan frío espiritualmente está alguien. La mentira determina qué tan frío espiritualmente está alguien. ¿Saben por qué? Porque no es normal para un cristiano encubrir por mucho tiempo una mentira. Eso no es normal. Los cristianos mentimos, obvio, porque somos personas. Pero el cristiano que está vivo espiritualmente tiene que confesar rápido. Porque el Espíritu Santo lo desespera. Confiese a ver. No, no quiero, confiese. Y uno termina diciendo, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas tal día, tal hora? Te dije mentiras. Ay, descansé. Pero si alguien cubre una mentira, un mes, seis meses, un año, uy, espiritualmente está muy enfermo. Porque no es normal que un hijo de Dios encubra una mentira por tanto tiempo. ¿Me están entendiendo? Por eso la mentira es tan buen síntoma. ¿Para qué más sirve la mentira? La mentira me muestra qué tan engañada una persona está por Satanás. ¿Por qué digo esto? La mentira me muestra qué tan engañada una persona está por Satanás. ¿Por qué lo digo? Porque aquel que piensa, no, a mí no me van a pillar, ese sí que está engañado por Satanás. Esto yo lo tengo cubierto, esto no se va a saber nunca. ¿Nunca? ¿En serio? Uy, el diablo sí te tiene, pero muy engañado. Porque no hay ninguna cosa Bajo la tierra que no llegue a ser descubierta. Ninguna. ¿Han descubierto a alguien que les está mintiendo? Seguro que si les pregunto, ustedes tienen unas historias, pero locas, de cómo los descubrieron. No, llegó tal persona a preguntarme por no sé quién, ¿qué hubo que cómo sigue? ¿Cómo sigue qué? Puna y lo pillaste. Te llega un recibo de algo que se compró. No sé, algo Pero el que piensa que no va a ser descubierto Esa persona es un buen amigo de Satanás Porque Satanás es el padre de la mentira ¿Han leído ese versículo? Entonces Satanás le dice a esa persona Que piensa que nunca será descubierta Tranquilo hijito, tranquilo Yo te voy a ayudar para que no te descubran Tranquilo Esto está súper bien Súper bien encubierto no, siempre seremos descubiertos. Entonces les voy a dar algunos respect unos consejos respecto a la mentira. Consejos con respecto a la mentira. Consejo número uno, siempre es mejor la verdad a pesar de las consecuencias. Siempre, siempre. A Juan le enseñamos una frase, la verdad cueste lo que cueste. Te puede costar reputación, te puede costar plata, te puede costar tiempo, te puede costar un trabajo, pero siempre es mejor la verdad. A pesar de las consecuencias. Segundo consejo al respecto de la mentira. Es más fácil terminar un problema si se confiesa pronto. Entre más rápido se confiese, menos problema vas a tener. Confiesa pronto. Y el último consejo al respecto de la mentira es, si necesitas cómplices, el problema está muy avanzado. O sea, si necesitas que alguien te ayude a tapar, uy, ya vas muy mal. Es el momento de arreglar. Es el momento de confesar. O sea, cuando uno dice, venga, diga que estaba con usted. Mal, 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 mal. El problema está avanzado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tercera manera de evitar enfriarnos espiritualmente es no mentir. No mientas, no te mientas. Saludos a los que están en Manizales, Suacha, Agua de Dios, Cundinamarca. Yo estuve en Agua de Dios, nos hubiéramos visto. ¿En serio? Subachoque, Valle del Cauca, otros de México. Es que es chévere que los saluden. aún. ¿Cuántos llevamos? Método indio. IN, DI, O. Oh. Ah, bueno, la I y la O final son, son una sola, ¿listo? DIO, IO. Ya es el cuarto y con este término hoy. Venga, les voy a decir la verdad porque es que no lo tengo tan claro. Y se van a reír. Es que lo del método indio, no la predica, ¿no? la predica estaba preparada. Pero lo de la palabra indio se me ocurrió ahorita mientras me bañaba. Entonces, por eso es que no la tengo así como tan clara. Pero ya en la segunda reunión ya va a estar bien. Dio, io, io. La cuarta manera de no perder el propósito, la I es involucrarse y la O es ocuparse. Involucrarse y ocuparse. Es decir, no ser desocupados. No ser desocupados. Yo sé que aquí debe haber personas súper ocupadas, Uf juiciosos, trabajadores, buenos estudiantes, eh, mantienen esa casita como una tacita de té. Pero no estoy hablando de eso. Cuando tú no te ocupas en las cosas que Dios te llamó a ocuparte, estás en alto riesgo de enfriarte, porque eres un desocupado. Primera de Tesalonicenses 5.14 dice la palabra de Dios, también les rogamos hermanos que le llamen la atención a los ociosos. Es decir, estoy hablándole a los perezosos. ¿Qué es un ocioso? Alguien que pierde tiempo Y deja de hacer lo que debería estar haciendo Tú eres cristiano ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Y no hay cristianos desocupados Todos tenemos que estar haciendo algo Efesios 5.14 Dice, por eso dice Despiértate, tú que duermes Levántate de entre los muertos Y te alumbrará Cristo Por tanto, Cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Hay creyentes que solo tienen un cristianismo de dormilones. O sea, están durmiendo espiritualmente. Sí, aún vienen a dormir a la iglesia. Y su resto de semana es dormir. Sí, hacen su vida, pero estás dormido espiritualmente. Pablo dice que una persona que no está activa espiritualmente, en poco se diferencia con los muertos. Un desocupado espiritual probablemente en poco tiempo terminará con los muertos. Y por eso dice, por lo tanto, verso 15, tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios. Un creyente que no se ocupa en las cosas que Dios quiere que se ocupe es un necio. Verso 16, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Hay tres áreas donde debes estar ocupado. Con esto termino. ¿Cómo debemos estar ocupados? Ya no quiero ser un desocupado, dígame cómo estar ocupado. Ya te voy a decir, ya te voy a decir, no desesperes. Número uno, estar ocupado es estar conectado con una iglesia estar conectado ¿qué es conectado? estás pendiente de todo lo que van a hacer hay jóvenes, hay jóvenes hay parejas, hay parejas hay encuentro, hay encuentro hay módulos, hay módulos pero ¿cuándo? pero ¿cuándo? pero dígame, estoy conectado no como ¿qué hacen en tu iglesia? ahí abren los domingos Ah, está súper conectado Número dos, segunda manera de estar eh, activo, de no ser un desocupado, es una persona que está aprendiendo todo el tiempo. Ya acabé módulo uno, ya acabé módulo dos, ya acabé módulo tres, ya voy para, para CEPCO, ya acabé CEPCO, voy para REMA, ¿qué hay más? Hay para aprender, necesito aprender la palabra. Está aprendiendo. Nunca se debe subestimar el valor del conocimiento. Y número tres, y con esto ya... Se acabó el método indio. Un desocupado es una persona que no está sirviendo. Hay que servir. Si no sirves, no sirves. Ah, quiero servir, póngame a servir. Ah, bueno, depende de las dos anteriores: de estar conectado y de estar aprendiendo. Amén.